1: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando, witam cię Mando bardzo serdecznie. Cześć Jerry i witam wszystkich słuchaczy. Witamy Was dzisiaj w kolejnej krócej, krótkiej piłce, kolejnej gwiezdnowojennej krótkiej piłce. No, ja się tak
0: myślałem, czy nie, nie przemianować tego jakoś na newsy gwiezdnowojenne, newsy z Holokronu, wiadomości z odległej galaktyki czy coś, bo ta krótka piłka to w sumie bez sensu nazwa powoli dla cyklu, szczególnie, że to nie jest krótka piłka ostatnimi czasy.
1: No tak, ani krótka piłka, ani nie schodzimy poza inne tematy niż Gwiezdne Wojny, no ale cóż, tak, tak to akurat jakoś się nam układa, że w przekaście newsy inne, a póki co w krótkiej piłce newsy gwiezdnowojenne, No ale cóż, nie będziemy nad tym płakać. Dzisiaj postanowiliśmy co nieco porozmawiać o nowym otwarciu, trochę zapowiadanym już od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, czyli o projekcie Luminus, o którym było już głośno od jakiegoś czasu. Zapowiadano ten projekt jako no taki crossover różnych mediów który miał być swoistym nowym otwarciem jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny już po zakończeniu Sagi Skywalkerów, po tym co dostaliśmy w epizodzie dziewiątym dywagowało się z czym tak naprawdę będziemy mieli do czynienia od jakiegoś czasu krążyły plotki że będziemy mieli gdzieś tam czasy bardzo odległe pokroju słynnych gier The Knights of Old Republic różne ploteczki chodziły no i w końcu doczekaliśmy się pierwszych konkretów na temat tego projektu, który dostał swoją nazwę, bo mowa o High Republic i wiemy, że będzie to inicjatywa, która będzie się rozgrywała 200 lat przed epizodem pierwszym Gwiezdnych Wojen W czasach świetności Republiki, w czasach świetności Rycerzy Jedi... No i zapowiedziano na tym etapie z konkretów trzy powieści oraz dwie serie komiksowe, w tym jeden ongoing, tak naprawdę drugi w sumie, nie wiem czy to będzie jakaś dłuższa inicjatywa czy nie, ale o tych konkretach porozmawiamy sobie co nieco więcej za chwilę. No ale na początek, Mando, jak ty się zapatrujesz na takie umiejscowienie na linii czasowej całego uniwersum tego projektu? czy t, ta, ten krok Ci się podoba, czy nie zakładam, że Ci się podoba, bo jakiś czas temu pamiętam, że w którymś podcaście sygnalizowałeś, że trochę takiego jedajowania i walk tak, na miecze jest. to byś chętnie przytulił no więc zakładam, że tak, no ale, ale jak tam Twoja ekscytacja po
0: odsłonięciu kurtyny i, i po tym, co zobaczyliśmy za tą, że kurtyną Wiesz co? Jaram się. Jaram się dość mocno, bo ja nawet nie raz, wielokrotnie mówiłem, że brakuje mi tego, że ten cały rozwój marki Gwiezdnych Wojen, jaką sobie, jaki sobie obrał Disney... Jest spoko, wiesz, fajnie, no fajnie, że oni tak bardzo chcą się podlizać, tzn. kochają tych fanów starej trylogii i robią wszystko w klimacie starej trylogii, ale no to już zaczęło męczyć, nie? To już wielokrotnie podkreślaliśmy, że no ja przynajmniej chciałem takiego jedajowania, trochę w klimatów prequeli, trochę w tym stylu Gwiezdnych Wojen. Chciałem, żeby to w tym kierunku też się rozwijało, aczkolwiek no pytanie, czy jest to... No bo to jest nowe otwarcie, to jest nowy kierunek dla Gwiezdnych Wojen, tak to się nazywa. I pytanie, czy to jest progres, nie? czy to jest regres, no bo to jest jednak zrobienie znów czegoś, co było. Ja się jaram, nie, żeby nie było. Ja się tym jaram na chwilę obecną, bardzo mi się to podoba, no ale można to krytykować, że to nie jest nic nowego, że cofamy się gdzieś tam do czegoś, co było. Tak naprawdę stary kanon przetwarzał Starą Republikę bardzo dogłębnie, dokładnie, tego dużo było. Jednakże, no, po pierwsze, cieszy mnie te 200 lat, bo w Starym Kanonie to było, wiesz, kilka tysięcy lat. No i to było takie głupiutkie, nie? Jeszcze, wiesz, jeszcze tam te pierwsze komiksy, one się chyba nazywały Złoty Wiek Jedi, czy coś takiego, nie pamiętam. Ja, ja mi przez nie ciężko było przebrnąć i chyba nie przebrnąłem do końca. Wiem, że jest bardzo dużo fanów tych komiksów. One faktycznie pokazywały taką galaktykę trochę inną, aczkolwiek to i tak nie, nie, nie było na rozwoju kilka tysięcy lat wstecz, a tam powiedzmy kilkadziesiąt w normalnym świecie. No ale to mi się podoba, że jest te 200 lat, że to się bardziej trzyma kupy niż tak jak to było właśnie Rycerze Starej Republiki około 4000 lat przed um, epizodami. Potem był Thor, The Old Republic to było chyba około tysiąca lat, a wiesz, yy, film wtedy przyjął taką yy, strategię, żeby jednak yy, to wyglądało zawsze jak Gwiezdne Wojny, żeby były podobne zbroje, podobne miecze, podobne statki i, i no i to tak wyglądało głupio, nie? Także to mi się podoba, że jest te 200 lat. Też z tych zapowiedzi, jeśli już tak troszeczkę tam już o fabułę zahaczamy, to... Yy, No, chcą pokazać jakoś trochę inaczej ten zakon Jedi. To się oczywiście już tam odbiło trochę krytykom, ale też, też wiesz, też jest pozytywny odzew. Ja na razie jestem tym zaintrygowany. Natomiast ja mam do Ciebie inne pytanie. Ponieważ, tak jak mówisz, o tym się mówiło od dawna, o tym projekcie Luminus. Tak naprawdę na Celebration w kwietniu 2019 zostało pierwszy raz ogłoszone, zostały podane nazwiska ludzi, którzy będą za to odpowiadać. No i to były nazwiska pisarzy książek i komiksów, więc było wiadomo, że to będzie projekt obracający się gdzieś tam przy książkach i komiksach. ale przez ten rok, wiesz, ludzie dużo oczekiwali oczekiwali, czy to nie będą jeszcze gry, czy to nie będą filmy, no bo to, że zapowiedziano wtedy nazwiska autorów, to jeszcze nie znaczy, że przy kolejnej zapowiedzi nie pojawią się inne nazwiska, a ostatecznie wiemy, że ta pierwsza faza, bo to też warte podkreślenia, to jest pierwsza faza projektu, to będą tylko książki i komiksy. I w sumie ja ci zadaję pytanie, a ty jeszcze nie powiedziałeś na to, na które ja odpowiedziałem, więc masz dwa pytania. Po pierwsze, czy ci się to podoba, to tutaj nawiązuje do tego, o co ty mnie zapytałeś, czyli dżedajowanie i cofnięcie się do czasów troszkę starszej republiki, a druga rzecz, czy podoba Ci się, że to jest projekt jednak faktycznie tylko książkowo-komiksowy? Zaczynając od pierwszego pytania,
1: podoba mi się. Tym bardziej, że też tak troszeczkę wchodząc w ten szczątek fabuły, który dostaliśmy, w sumie podoba mi się, że będziemy mieli jako to wielkie zagrożenie jakichś takich kosmicznych wikingów, jak tutaj ta rasa barbarzyńców jest Tizowana, bo ta rasa nazywa się Nihil, czy Nihilowie po polsku. Tak, może trochę tanią, bo to tak się kojarzy jednoznacznie z Nihilistami, no ale okej, okay. tak, tak to sobie obmyślili, ale podoba mi się właśnie, że to mają być jacyś tacy kosmiczni piraci i mam nadzieję, że to nie skręci jakoś szybko, wiesz, na utarte tory, czyli że znowu się okaże, że gdzieś tam za tym wszystkim stoi, stoją sitowie na przykład, czy, czy jakieś takie znowu wyznawcy ciemnej r- strony różnego rodzaju przetworzenie ciemnej strony, które no, dostajemy już na, na etapie tych rzeczy filmowych chociażby, z
0: tej starej i nowej trylogii. Co prawda już tutaj pada coś, Także że to mi się podoba. Zagrożenie dla mocy nie jakieś, że to nie tylko dla galaktyki, ale też dla mocy. Gdzieś tam to padło w którymś opisie.
1: Tak, tak, no, tak. Takie informacje się pojawiły i też Krzysiek Ceran, który pisał post na Podsłuchanym o tym, też zwrócił uwagę, że jak oni wrzucili w tym materiale taką tablicę z burzy mózgów, to między innymi tam na tej tablicy też w ogóle jest Imperium Sitów wymienione. No, ja szczerze mówiąc nie, nie, nie do końca bym chciał, żeby to w takim kierunku poszło. Ale to też myślę, że to jeśli już, to może gdzieś tam w tych dalszych fazach na tym etapie raczej podejrzewam, że może będą chcieli się skupić właśnie na, na czymś innym. I, I tak, ja na tym moment jestem zadowolony, myślę, że to może być coś fajnego, tym bardziej, że też... W sumie no, już ta nowa trylogia to w ogóle, ale też to, co się działo, jeżeli chodzi o kanon książkowo-komiksowy, no to my o tym też mówiliśmy, że tak Disney poszedł w takim kierunku, że żeby czy to Rebelię, czy Resistance pokazywać tak nie do końca w super jasnych barwach. I w sumie może to jest też jakiś ciekawy krok, żeby przywrócić ten zakon, zakon Jedi idealistom, że się tak wyrażę, żeby to byli tacy wieś, tacy rycerze jak nie wiem, jak z jakichś mitów arturiańskich, czyli tacy
0: bez skazy. A tu pada nawet coś takiego gdzieś, że to będą tacy odpowiednicy rycerze Okrągłego Stołu.
1: No, no, to ja coś takiego na tym etapie kupuję w 100%. A co do tego, czy dla mnie to jest ok, że to będzie projekt książkowo-komiksowy, jak najbardziej tak, przy czym trochę mnie to martwi w kontekście tego, co się dzieje na polskim rynku, no bo Uroboros ma potężne zaległości i coraz większe zaległości tak naprawdę w tym temacie a Egmont też zrobił póki co krok wstecz, jeżeli chodzi o komiksy, więc teraz ciekawi mnie, czy po prostu tutaj nasi rodzimi wydawcy mając coś nowego, coś co może być potencjalnie takim jakimś tam, wiesz, handikapem w ich ręku, który przyciągnie ludzi, którzy będą zainteresowani, co tam Gwiezdne Wojny Nowego mają do zaoferowania, czy po to na przykład sięg czy nie, czy będzie trzeba czytać w oryginale, żeby nie czekać lat kilka na te rzeczy premierowe, bo jeżeli chodzi o te inne inkarnacje, czyli chociażby gry czy filmy, to ja ci powiem, że na filmy to ja specjalnie nie liczyłem, natomiast myślę, że grę to na seriale szybko.
0: mogłyby być, nie? no Seriale do, do... jeszcze mogłyby być. Ale to czy też, też wydaje mi się, że
1: na, na tym etapie to, to chyba no, oni mając wiesz te seriale tam zapowiedzianego e, z Obi-Wana, zapowiedzianego Kasjana Andora e, to myślę, że oni się będą pewnie chcieli skupić raczej na tym, żeby to pociągnąć i, i dopiero gdzieś tam za czas jakieś filmy czy seriale zaprzęgnąć do roboty, ale mówię, myślę, że grę to nam dosyć szybko ogłoszą. Podejrzewam, że to będzie kwestia wiesz albo jakieś, jakiegoś eventu gwiezdnowojennego, czy to na Celebration na przykład, no bo to też no, myślę, że nie chcieli ogłaszać wszystkiego po prostu tak o, tylko jakieś tam asy w rękawie mają, albo na jakimś takim gaming- gamingowym evencie większym, który na horyzoncie się pojawi, to, to ja liczę, że coś takiego dostaniemy.
0: No, też tak myślę, że gra akurat będzie szybko, sery, ale pewnie też prędzej czy później coś się pojawi, ale na chwilę obecną ja ci powiem, że jestem bardzo zadowolony i to bardzo, że to będą tylko książki i komiksy. Eee... To znaczy, tak jak mówisz, no w Polsce będziemy pokrzywdzeni. Jeśli ktoś będzie czekał na polskie wydania, no to poczeka sobie pewnie troszkę, a druga rzecz, że nie dostanie wszystkiego, bo na pewno młodzieżowe książki czy komiksy nie będą w Polsce wydawane, czyli dostanie taki tylko ten trzon tego tego projektu. Natomiast mówię, dlaczego jestem tak bardzo tym podjarany, że to to jest książkowo-komiksowy projekt. No bo w końcu pierwszy raz tak naprawdę będziemy mieli rozszerzone uniwersum. Po pierwsze serie książkowe. Tego nie było od lat w Gwiezdnych Wojnach. Jak gdy wchodziłem w rozszerzone uniwersum Gwiezdnych Wojen, jeszcze za czasów legend, no to wtedy wychodziły takie długie serie i wiesz, zacząłem od Dziedzictwa Mocy, dziewięć tomów, trzech autorów podzieleni każdy po trzy tomy pisał. Potem było przebudzenie, przeznaczenie, przepraszam, przeznaczenie Jedi, znów dziewięć tomów, po trzech autorów, każdy po trzy tomy i to wychodziło co miesiąc. To jest fajna wtedy machina. Oni się dzielą, mają już rozpisany konspekt tego i wiesz, piszą swoje, a książki wychodzą co miesiąc, więc taki dziewięciotomowy cykl w Stanach przez dziewięć miesięcy, bach, i, i, i tym się żyło, nie? Wcześniej był dziewiętnastotomowy y, cykl Nowa Era Jedi, no ja niestety tutaj nie wyszedłem poza drugi tom cały czas, bardzo żałuję, chciałbym to przeczytać i prędzej czy później kiedyś po to sięgnę. No ale już stary kanon skasował tę serię. Po przeznaczeniu Jedi miało być Sword of the Jedi, to chyba miała być trylogia, Miałem pisać Christine Golden, ta pani, co była na prykonie w zeszłym roku i to zostało skasowane i wtedy już, już wiesz, ostatnie chyba dwa lata legend to były takie one-shoty porozrzucane gdzieś tam po timeline'ie, nie mające wielkiego wpływu na rozwój całości i to dla mnie było takie se, takie średnie, nie? Zaczęły się się zaczął się nowy kanon Disney, no i oni robili dokładnie to samo, takie, wiesz, one-shoty, nie? Książki, które nie bardzo rozbudowywały coś. Z cykli dostaliśmy koniec i początek, który był marny, a mimo wszystko, wiesz, ja strasznie miło wspominam, że mieliśmy cykl, na który czekaliśmy, który omawialiśmy w podcastach i, i, i czekałem, i nie mogłem się doczekać następnych takich cykli. No teraz Traun zaczął być wydawany, no więc znów mamy taką namiastkę tego, no w Stanach jeszcze jest ten, e- Eskadra Abecadło, drugi tom się ukaże. No ale to wszystko były, wiesz, krótkie cykle trylogię jednego autora, a teraz dostaniemy duży projekt, duży cykl różnych autorów i dla mnie to jest fantastyczne. W końcu książki będą rozbudowywać jakoś to uniwersum. W końcu to uniwersum będzie żyło książkami. Tutaj to zostało zresztą zapowiedziane, że to jest droga do rozwoju teraz Gwiezdnych Wojen. Książki i komiksy. No coś, na co czekamy od lat, więc dla mnie fantastyczna rzecz, A jeszcze, co mnie bardzo cieszy, to właśnie brak filmu. Bo do tej pory wszelkie eventy książkowe to były książki, które były doklejkami do filmu. Wiesz, te wszystkie droga do kolejnego epizodu, droga do kolejnego filmu. I dostawałeś książki, które powstawały pod film nie miały zazwyczaj związku z tym filmem, były takimi doklejkami. Takie, takie, wiesz, bardzo się cieszę, że tego tutaj nie ma. I między innymi też dlatego się cieszę, że jeszcze gra nie została zapowiedziana. Bo gdyby była gra, to ona by była tym czołowym, głównym produktem, a książki czy komiksy byłyby doklejkami do gry. Nie ma gry. Są książki i komiksy. One mają tworzyć teraz to coś. To oczywiście nie będzie taka seria jak Koniec i Początek, czy właśnie Alfabet Squadron, bo tutaj, wiesz, to są, za chwilę przejdziemy, podamy co to będą za pozycje. To są książki takie oderwane, nie? Bardziej myślę na zasadzie Marvel Cinematic Universe. Będą różne takie fragmenty, różni bohaterowie, różne wyrywki z danego okresu, które pewnie będą się w jakichś ważniejszych eventach łączyć, zespajać jakimiś tam ważniejszymi wydarzeniami, ale na chwilę obecną ja jestem bardzo zadowolony, że nie ma filmu i nie ma gry i nie ma serialu jeszcze.
1: No, ja Ci powiem, że jeszcze jeden plus tego rozwiązania jest moim zdaniem, że tak naprawdę w końcu dostajemy wydaje mi się bardzo dużo wolnej ręki dla twórców. No bo tak naprawdę to, to co wspomniałeś z jednej strony, czyli to, że książki były mocno uwiązane bardzo często do gier czy do filmów, z drugiej strony mieliśmy to, na co my narzekamy już od jakiegoś czasu, czyli że na przykład komiksy w większości cały czas mielą w kółko te same motywy, te same postaci. No bo dlaczegoż jakoś tak się stało, że Disney zdecydował się no bardzo mocno iść w, z komiksami w obudowanie tak naprawdę starej trylogii. No, no i tych serii takich niezależnych dostawaliśmy mało. A tutaj przez to, że mamy te 200 lat przed epizodem pierwszym mamy zupełnie inne warunki w Republice, w całym uniwersum no to tu tu ja naprawdę liczę, że twórcy będą mogli sobie poszaleć, wiesz, nie w kontekście wymyślania jakichś głupot, tylko po prostu w kontekście tego że dostaną naprawdę wolną rękę i że będą mogli sobie budować to uniwersum tak jak im się będzie podobało I i, myślę, że możemy przejść pomału do tego, co zostało zapowiedziane, bo od razu bym chciał nawiązać do pierwszego twórcy, do pierwszej powieści, bo pierwsza książka to jest Light of the Jedi, która została zapowiedziana na 25 maja bieżącego roku i to jest powieść autorstwa Charlesa Soula. Wybór trochę może zaskakujący o tyle, że my Soula znamy w zasadzie tylko z komiksów do tej pory, bo on tych komiksów w gwiezdnowojennym kanonie napisał całkiem sporo, bo on przecież napisał o, najpierw... Pięć.
0: Lando, Obi-Wan i Anakin, Podameron, tak. Darth Vader, Darth Vader, Vader. Lord Seatów i teraz... E... The Rise of Kylo Ren. Natomiast z takiej prozy to Gwieznowojennej, no to to jest tylko jedno opowiadanie w tym zbiorku na 40-lecie e, sagi. On się nazywał From a Centrain Point of View. E, nie będę więcej tego tytułu wymieniał, bo w zasadzie każdy autor z tutaj z podanych, oprócz jednej, e, która napisa drugą bodajże książkę, ale to tą młodzieżówkę, e, miał swoje opowiadanie w tym zbiorze.
1: No i i tak nawiązując do Soula, to wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawy i dobry ruch w sumie, przynajmniej ja na razie jestem optymistycznie bardzo nastawiony, no bo Soul w tych seriach komiksowych, które prowadził, to w zasadzie w każdej się sprawdził i myślę, że... jest, same
0: fajne serie. No dokładnie, dokładnie, nie? Więc, więc to było prostu... teraz wiesz, właśnie to... ja, ja się jaram, wiesz, że zobaczymy jak on pisze powieści i, i Poprzeczka, choć, choć nie znam żadnej jego powieści, nie wiem w ogóle czy napisał jakieś powieści, e, mówię tu poza Gwiezdnymi Wojnami, e, Poprzeczka i tak jest podniesiona wysoko i ja liczę, że to będzie kurczę fantastyczna e, rzecz na otwarcie, taką mam nadzieję, No ja
1: też bardzo na to liczę, no bo mówię, on się naprawdę w tych seriach komiksowych sprawdzał, bo bo, w zasadzie w żadnej nie nie, nie zaserwował nam lipy, tylko naprawdę to jest czołówka komiksowych Gwiezdnych Wojen. A ta powieść ma być tym takim fundamentem. To to tak krótko nakreślając fabułę, ona ma nam zaprezentować właśnie to to wielkie zagrożenie w postaci tej, tej rasy nihilów, tych kosmicznych wikingów, którzy w jakiś sposób są w stanie wyciągnąć statki z nadprzestrzeni w domyśle, żeby palić, gwałcić, prądrować, czyli to, co wikingowie kosmiczni pewnie lubią najbardziej. No i my będziemy śledzili losy stacji Starlight, która też patrząc już po fabule nawet tych innych historii będzie pewnie jakimś takim punktem... Będzie się przewijać. Tak, no? tak, takim ważnym dosyć punktem na, na, tym nowym, no, na nowej mapie Gwiezdnych Wojen. No, i no bo właśnie to wszystko na...
0: ma się rozgrywać, zacznijmy od tego na obrzeżach galaktyki, mm-hmm, na chwilę tak, obecną. Tak. Czyli nie będzie Korusant y, i nie będzie takiego klimatu starej trylogii i też właśnie The, The Old Republic, tylko gdzieś tam obrzeża galaktyki. Y, ma, ma nastąpić ten atak Nihilów. Y, to jest, wieś. No, Nowa Era Jedi też się tak zaczyna od ataku spoza galaktyki i Yuzan Wongów, nie nowej rasy. Y, to, że gdzieś tam wyciągają statki z nadprzestrzeni, to nie jest nowość, bo tak jest, ta, takie maszyny istnie, istniały już Gwiezdnych Wojnach, które zatrzymywały statki w nadprzestrzeni, nie pamiętam ich nazwy jakoś na i nie jestem aż tak w terminologii i pamięć też nie ta ale też tutaj się mówi o jakiejś wielkiej katastrofie i to niekoniecznie że to jest ten atak Nihilów jakaś wielka katastrofa, która ma zmienić myślenie Jedi i ich postępowanie dotychczasowe oni najprawdopodobniej na tej stacji Starkiller pewnie to będzie jakaś ich baza bo, bo w... Starlight, Starlight, to... nie Killer, Starlight, no, no właśnie no. Bo i, i, w, i w serii komiksowej y, na chwilę obecną akcja będzie się rozgrywać i chyba w, nie, w kolejnej powieści nie, na razie tylko y, ta pierwsza powieść i seria I komiksowa serię, tak, jest podane, tak, że... Mm.
1: Mm-hmm. Natomiast tak chwalimy i trochę się ekscytujemy Soulem, a tak naprawdę drugie nazwisko stojące za tą powieścią dla dorosłych, że się tak wyrażę, też jest czymś bardzo dobrym wydaje się, bo za drugą powieść odpowiada Claudia Gray, a to jest autorka, którą my chwaliliśmy. Powieść będzie się nazywała Into the Dark. No i ja bardzo czekam też, bo, bo wierzę, że to jest akurat taka postać, która no też na razie dostarcza same dobre książki, przynajmniej z tego, co my mieliśmy okazję czytać, a chyba też te dwie pozostałe, które jeszcze u nas się nie ukazały, też miały dobre recenzje, także no, wydaje mi się, że naprawdę sobie dobrą ekipę tutaj, jeżeli chodzi o te główne powieści Disney wybrał, czy lukas film wybrał do, do, do tego, żeby budować te zręby.
0: No rozumiem, że też tam... Oczywiście, Klaudia no, Claudia Gray tutaj Lipę jeszcze nie odwaliła, tutaj już wiemy na pewno, że pani potrafi pisać i to książki, bo mieliśmy okazję sprawdzić. E, ta książka ukaże się w październiku, e, natomiast Claudia Gray, przypominam, napisała Utracone Gwiazdy, które jak dla mnie były fantastyczną powieścią i Węzy Krwi, które w ogóle dla mnie są chyba jedną, nie wiem, czy nie najlepszą powieścią z nowego mm-hmm, kanonu. Zdecydowanie. No i napisała jeszcze Leia Princess of Alderan, która nie była wydana w Polsce, ale ja pamiętam, że ona miała mega pozytywny oceny i e, master and e, apprentice, apprentice, o kwaigongzine uh-huh. e, i obiłanie. Nie mam pojęcia, nie pamiętam jakie to były opinie, ale ja nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek gdzieś tam e, krytykował. To, czy, no, są osoby, którym się nie podobały tracone gwiazdy, i, ale, ale wiesz, ale e, to miały swoje argumenty, z którymi ja się niekoniecznie zgadzam, natomiast nie, nie, nie przypominam sobie takich naprawdę e, jakichś e, informacji o wtopie tej, tej pani, także jak najbardziej te dwie powieści dla dorosłych, które wiesz, no, w Polsce ukażą się one pewnie. E, mhm. No to fantastyczny na razie news. No i tutaj... Jest, natomiast jeżeli, między jeżeli... nimi, nie? ta młodzieżówka wejdzie między nie, bo to Klaudia Gray napisze trzecią powieść tak naprawdę, ta młodzieżówka ukaże się pomiędzy nimi we wrześniu.
1: Dokładnie tak, ta młodzieżówka to jest uh, A Test of Courage Justinie uh, Ireland. Ja nie kojarzę tej pani, natomiast ona co, chyba ona pisała stała tylko za młodzieżówki. No właśnie, ona właśnie.
0: tylko młodzieżówki pisała i to chyba dwie z tego, co kojarzę. Lando Slack to była taka książeczka, i to tak naprawdę już chyba dla dzieci. Ona się ukazała w serii Flight of the Falcon. To była seria książek i komiksów, chyba w okresie, gdy wchodził Han Solo do kin. I napisała Spark of Resistance. To jest taka książka. To już janka, adult, znaczy dla starszych ale to nie taka jak Utracone Gwiazdy, ale też nie taka jak powiedzmy te, te dla dzieci. I to jest taka seria, którą kiedyś Egmont wydał w Polsce, Przed siódemką, jak się zachłysnęli i wszyscy wydawali Gwiezdne Wojny, oni wydali trzy powieści Ucieczka Szmuglerów, Ruchomy Cel i Mied Jedi, to były bardzo dobre powieści, ja je bardzo dobrze wspominam i ogólnie te serie, no one mi podniosły poprzeczkę, jak widzę okładki tej serii, bo to są dość charakterystyczne okładki, to od razu wiesz, zakładam, że to będzie dobre. Natomiast akurat Spark of Resistance Sef e, mocno jechał po tej książce, że ona jest, jest zła, jest kiepska. E, oczywiście, no, e, z Sevem mamy czasami Sef z ziemniaczanego pola, mamy czasami odmienne zdanie, no ale na chwilę obecną muszę polegać na nim. I ona napisała w zasadzie tylko to. Ta Spark of Resistance to była pod e, dziewiąty epizod.
1: No i tutaj w zasadzie te dwie książki, one fabularnie y, wyglądają na mające pewne punkty wspólne, bo tutaj jedna i w druga ma się... ta młodzieżówka i ta, tak. ta druga i trzecia, I Klaudia, nie? Ta młodzieżówka i, i Dokładnie Grey. tak, i ta młodzieżówka, bo i tu i tu będziemy mieli układ Rycerz Jedi i jego padawan, którzy właśnie mierzą się z tą wielką katastrofą, o której ty wspomniałeś, która na razie jest jakimś takim enigmatycznym czymś, co, do, co nie wiemy do końca, z czym będziemy mieli do czynienia, no obydwie się będą rozgrywały gdzieś tam na obrzeżach tej galaktyki. No i oprócz tych trzech powieści będą się ukazywały dwie serie komiksowe. Ten sygnalizowany przeze mnie ongoing będzie pisany przez Kawana Scotta i jego akcja będzie się rozgrywała na tej stacji Starlight którą też wspominaliśmy w pierwszy raz przy okazji właśnie powieści Soul Light of Jedi tutaj o tyle ta seria czy zapowiedź tej serii jest ważna wydaje mi się w kontekście tego całego eventu tego, tego całego nowego otwarcia no bo na okładce komiksu mamy tych nihilów w zasadzie po raz pierwszy chyba zaprezentujemy prezentowanych. No i ja w sumie nie znam nic, co, co pisał ten, ten gość, chociaż on też w komiksach
0: doświadczenie jakieś miał, a w takich tych... On pisał te komiksy młodzieżowe dla IDW, Star Wars Adventures. Tym razem będzie pisał serię dla Marvela, dla, dla starszych, dla dorosłych powiedzmy, no nie wiem. Ja czytałem jego jedną książkę, bo on napisał, ale to też dla dzieci. Odpowiadał za połowę tej serii, którą też Egmont kiedyś zaczął wydawać, czyli Star Wars Co kryje dzika przestrzeń, po polsku to było. Wydali w Polsce dwa pierwsze tomy, ja je recenzowałem na konglomeracie, mi się one mhm. podobały, przy czym, wiesz, przy założeniu, że to są książki dla dzieci, to naprawdę taki, wiesz, druk na pół centymetra, to byś mógł sobie z synem poczytać bez problemu, nie? To takie przygody dzieci, które straciły rodziców i teraz uciekają po galaktyce i trafiają na różne planety. On tam napisał pierwszy tom, wiesz, to, to, to było spoko, nie? No ale na chwilę obecną nie jest to wizyt Jeśli mówimy o komiksie dla dorosłych, więc nie możemy po tym nic wnosić. On też odpowiada jednak za, poza tym opowiadaniem w tym samym zbiorze, tak jak mówiłem, większość tych pisarzy ma ma na swoim koncie opowiadanie, ale on zrobił jedną bardzo dobrą rzecz. Znaczy ja jej nie znam, nie nie słuchałem tego, ale on odpowiada za pierwsze słuchowisko. Znaczy, wiem, że były kiedyś słuchowiska, ale tutaj mówimy o takim długim, pełnoprawnym takiej w zasadzie powieści, która pierwotnie została wydana jako słuchowisko i było mówione, że to będzie tylko słuchowisko. To jest Duku Jedi Lost. To jest dostępne w Polsce chyba nawet na Storytelu, wydaje mi się, że tak, tak. chyba można było. tego przesłuchać. I to był taki duży projekt fajny, że tam, wiesz się, dużo fajnych aktorów głosowych z tego, co kojarzę, zaangażowało. Przy czym no, ostatecznie to zostało wydane jako powieść. Bo tam trochę było narzekania, bo to wiesz, no, ludzie, którzy są przyzwyczajeni do czytania na papierze, czasami mają, mają opory przed słuchaniem, i ostatecznie to, to wyszło jako powieść. No ale to, tak, to jest warte podkreślenia, że on zrobił rzecz ciekawą. Pomimo tego, że jej jeszcze nie poznałem, no to warta odnotowania, fajna. No ale to nadal nie jest wizytówka, jeśli chodzi o scenarzystę komiksów. To będzie niewiadoma.
1: No przy czym on też oprócz pracy przy Gwiezdnych Wojnach, on między innymi pisał chyba Doktora Hu i z tego co widziałem coś przy Power Rangers, więc mo- można powiedzieć, że pracował na licencji. Także to jest też pytanie. A jak większość tych pisarzy tak no naprawdę. Właśnie, no właśnie, pytanie jak, jak, jak on się będzie sprawdzał w serii komiksowej takiej głównej, w takim ongoing'u.
0: Czas pokażę. Mam nadzieję, że Egmont to wyda szybko. Mam nadzieję, że Egmont chociaż pierwszy tom, żeby tak, wiesz, załapać się na te fale, że to się ukaże w ramach Star Wars Comics albo w ogóle, jeśli to zostanie jakoś zapowiedziane mocniej, może Egmont gdzieś tam przemyśla czy nie zrobić znów serii do, do księgarni. Bardzo bym chciał, żeby to się jednak ukazało. Przynajmniej pierwszy tom szybko, żebyśmy mogli sobie po polsku zobaczyć. No jak nie, to pewnie będziemy czytać po angielsku. Zdecydowanie byśmy sobie tego życzyli. No i
1: ostatnia rzecz, czyli tak jak mieliśmy dwie powieści pełnoprawne dla dorosłych i jedną młodzieżówkę, tak do ongoinga jest dokoptowany też komiks skierowany dla młodszych czytelników i będzie jego autorem Daniel Jose Older. I, i w sumie tutaj, to, to jest chyba nazwisko, z którego ja osobiście najmniej się póki co cieszę, no bo on stoi za... <śmiech> o książkę. Tak, za powieścią Ostatni strzał, co, co do której, delikatnie rzecz ujmując, nie byliśmy jakoś zachwyceni.
0: Ale wiesz co, Sef mówił w swoim podcaście, bo dzisiaj go słuchałem, że on pisał też scenariusze do właśnie młodzieżówek komiksowych z IDW, chociaż ja sobie wypisywałem te nazwiska, sprawdzałem na Wikipedii i tam nie znalazłem przy nim takiej informacji. Znalazłem tylko, że pisał ostatni strzał i opowiadanie właśnie do tego zbioru. No zobaczymy, bo wiesz, to to nie będzie wydawane przez Marvel. To jest ta seria komiksów od IDW, tak jak mieliśmy Star Wars od Marvela i Star Wars Adventures od IDW, tak tu mamy High Republic od Marvela i The High Republic Adventures od IDW. I to będą takie, wiesz, no ja czytałem pierwszy zeszyt tak naprawdę tej serii Star Wars Adventures, on był spoko, ja też go recenzowałem na konglomeracie, on był spoko. To są takie proste, fajne historyjki, pamiętam, że całkiem miło się czytało, przy czym to są takie naprawdę komiksy dla dzieci, nie? Ale na przykład w ramach tej Star Wars Adventures ukazał się ten horror. Tu tak kreślę trochę cudzysłów, no bo to horror, wiesz, skierowany tak do, do powiedzmy, ośmiolatków, nie? Bo to tak mniej więcej do, do takich odbiorców jest, cały czas go nie przeczytałem, no, bije się w pierś, to jest coś, co, kurczę, mam na celowniku od niej jak dawna i mam to w planach, to to było chyba, nie pamiętam tytułu, coś tam z Zamku Wejdera, to był, wiesz, po Łotrze 1, jak ten zamek na Mustafar się pojawił i cykl horrorów z fantastycznymi okładkami. Potem na Celebration zapowiedzieli, że będzie druga seria, chyba powrót do Zamku Wejdera, czy coś takiego, to się też już chyba ukazało, nadal nie czytałem, a mówię o tym dlatego, że tutaj w zapowiedziach też gdzieś tam przebąkuje się, że będzie trochę roman, trochę horroru. I dla mnie to jest fajne, bo wiesz, ta, ta seria nie ukaże się nigdy w Polsce, no tutaj nie ma co liczyć, nie? Ale no, to ona jest tak pisana, że naprawdę przy minimalnej znajomości angielskiego, jak ktoś chce, to 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 nie będzie miał problemu z przeczytaniem tego i jeśli to będzie gdzieś tam sobie balansować koło horroru, no to będę musiał w końcu się zapoznać i i z tym, o czym tutaj powiedziałem i i z tą serią, i na pewno ją sprawdzę, na pewno przynajmniej pierwszy zeszyt sobie przeczytam no
1: i to w zasadzie ale tak jak ty, ty,
0: bo o tym nie dodałem tak jak ty wcale nie jestem zadowolony na chwilę obecną z tego nazwiska, bo również uważam, że ta powieść to była jedna z gorszych powieści z nowego kanonu no właśnie, no a to to ma nisko znowu ci przerwałem, ma nisko położoną poprzeczkę, ma bardzo łatwą drogę, żeby mnie tutaj wiesz, przekonać do siebie, kupić
1: no tym bardziej, że no, tak jak mówisz, no, to jest młodzieżówka, one się rządzą trochę swoimi prawami, więc no, no cóż, zobaczymy co, co z tego wszystkiego wyjdzie. No, na razie konkretów mamy tyle z takich rzeczy, które gdzieś tam są dyskutowane, czy wypływają przy okazji tych zapowiedzi, to widzę, że często się pojawia informacja o tym, że na okładce Light of Jedi mamy Łukiego Rycerza Jedi. I, i to takie jest...
0: rzeczy też już były, nie? By, to mieliśmy były, tą starię no. chociażby Młodzi Rycerze Jedi, taka młodzieżówka była i tam był e, też Łuki Jedi, no to, to nie jest nowość, przecież w takim kanonie był, był Hat Jedi, nie? W którejś tam książce, to, to, to było głupie. A Łuki czytaj spoko, nie? Dla mnie te okładki, bo tak jak już o tym mówisz, w ogóle te grafiki wyglądają bardzo fajnie. Tak, okładki są, książek no. tak trochę oldschoolowo, trochę tak właśnie e, starymi latami śmierdzą. E, oku- ci Nihilowie też na razie spoko, nie? Co prawda to jest taka okładeczka taka trochę e, jak, jak z animacji. Art, nie? Bardziej. No, 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 no. Zresztą tego drugiego komiksu też, ale na razie okej, nie? Ale te grafiki z Jediami fajne. No, taka różnorodność. Właśnie wracamy do takiego, do takiego, wiesz, widzimy trochę więcej raz tam. Fajne stroje, fajne miecze, fajnie to wygląda. Co prawda... Jak już wspomniałeś o okładkach i grafikach, to to też budzi oczywiście kontrowersje. Nie wiem, czy w ogóle o tym chcemy wspominać, bo to jest coś, co się tam, wiesz, przebija w tym bagnie internetowym od dawna, no bo mówiłeś tu o tej tablicy z tego filmiku promującego, fajnego mhm. filmiku całkiem, i tam gdzieś pada, że jak jest jakieś hasło równość, jest jakieś hasło, że ma być różnorodność, co prawda to nie, nie oznacza wcale chyba, ja nie, nie pamiętam, bo ja nie analizowałem tego filmiku, to nie oznacza raczej różnorodności, wiesz, na zasadzie, w zasadzie, e, tego, że mają być kobiety, e, Azjaci, e, czarnoskórzy i wszelkie e, przedstawiciele wszelkich mniejszości seksualnych, a to równie dobrze może oznaczać pewnie każdą, jakąkolwiek różnorodność w tym świecie ale też widziałem taką grafikę znaczy, ale to już naprawdę od takiej hołoty internetowej, że wiesz, 75% tej galaktyki to kobiety, bo na tej takiej głównej grafice, gdzie wszyscy uh-huh, tak, mają tak. miecze w górę podniesione, tam jest dużo kobiet, co prawda wiesz, centralny, w centralnym miejscu jest biały mężczyzna, więc, więc powinni być ukontentowani ale, ale ta, ta seria już też budzi pod tym kątem kontrowersję, tylko ja właśnie nie wiem, czy chcemy wchodzić w taką dyskusję, bo to naprawdę chyba nie ma sensu
1: Nie, nie, ja tu akurat w ogóle bym to pominął, bo można powiedzieć, że o, to jest stara śpiewka od paru lat, nie więc no, no cóż. A i przeżyje
0: nie, nas wszystkich.
1: No, do, do, dokładnie tak, natomiast jak wspomniałeś o tych okładkach, to, to to, co zwróciło moją uwagę, to to, że w zasadzie chyba po raz pierwszy w tym nowym kanonie też ja mam wrażenie, że idą w taką spójność, bo my przecież to, o tym też wielokrotnie już mówiliśmy, że do tej pory to w w W zasadzie wszystkie te książki wyglądają tak każda zupełnie inaczej. Każda zupełnie inaczej stylistycznie, inaczej okładka zaprezentowana i tak dalej, i tak dalej. Każda jakoś tam unikatowo się prezentuje. A tutaj mimo, że te grafiki no jest każda inna, każda w trochę innym stylu, ale mam wrażenie, że jest mimo wszystko dużo spójniej, jak mówimy o trzech różnych powieściach mimo wszystko, niż jakbyśmy wiesz wzięli trzy dowolne powieści z tego, co do tej pory dostawaliśmy. Nie wiem, czy to jest tylko
0: moje wrażenie, I, czy nie, ale... Nie, dobrze mówisz. No wiesz, masz wspólne logo, od tego zacznijmy. To logo mniej więcej tej samej wielkości. To widać, że to już jest taka seria, nie? Że to nie jest tak jak wcześniej, że ten napis Star Wars to sobie biegał po całej okładce pod każdym kątem możliwym i wyglądał inaczej. Teraz mam wrażenie, że jak postawisz te książki na półce, przynajmniej te dla dorosłych, to faktycznie będziesz widział serię, że będziesz miał to logo tutaj wspólne dla wszystkiego, ale też klimat tych okładek jest dość podobny. No fakt, że na razie to taki taki Jediowy klimat, ale nawet jak spojrzysz na te dwie powieści dla dorosłych, no to one mają bardzo taką, wiesz, w tym samym klimacie ilustrację. Ja bym od razu, jakbyś mi podał same te ilustracje, to bym powiedział, że to jest że to jest to samo, nie? A do tego, wiesz, logo tytułów yy, książek też, też logo, no, czcionka, jaka tam jest dobrana, yy, jest spójna chyba z tego, co kojarzę, nie mam przed oczami tych Tak, 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 jest, yy, jest. Yes. Także, także to będzie trochę jak pod linijkę wydawane. Yy, z jednej strony, wiesz, ja akurat na plus stawiałem to, to takie indywidualne zawsze podejście do książek, ale tutaj fajnie, że będzie seria i ta seria będzie taka właśnie yy, bardziej w stylu, jak Amber wydawał, czy oczywiście lepiej, nie? No, ale bardziej w stylu, jak to było kiedyś, niż jak to teraz jest.
1: Ale wydaje mi się, że to może być celowa zagrywka też, żeby wyróżnić całe to High Aha. Republic od, wiesz, tego wszystkiego, co, co było, no bo to jednak myślę, że zależy Disneyowi, Lucasfilmowi, Marvelowi na tym, żeby jednak to wydarzenie jakoś tam promować i faktycznie, żeby to było nowe otwarcie, a, a, a wiesz, a to taka spójność wizualna pomoże temu na pewno, żeby to się wyróżniało nawet na na półce w jakiejś tam przysłowiowej księgarni, nie? Także, to także, no, tak ja zakładam, że to w ogóle będzie takie raczej dosyć zunifikowane od tej strony wizualnej,
0: ale fajne, fajne. To mi się też bardzo podoba akurat. Ogólnie gdzieś tam też przebąkiwało chyba, że manga jakaś będzie, nie? Na pewno będą przewodniki, jakieś inne media, ale też też gdzieś mi się obiła manga o uszy. Eee, to też nie nowość, nie? Bo były, by, były już mangi gwiezdnowojenne. Mm. No dobra, ale przechodząc do takiego już chyba zakończenia, bo powoli zaraz mi tu pociąg przyjedzie, ja Ci powiem, że no gdybym miał teraz wybierać, to chciałbym to chyba, żeby dostało naprawdę priorytet. Wiem, że to jest niemożliwe, nie? Wiem, że mamy jeszcze masę f- fantastycznych podobno książek niewydanych w Polsce, ale takie moje marzenie, to jest w ogóle, żeby Uroboros nagle ogłosił, że nie podali planu na rok 2020, bo jeszcze nie mogli, bo mają niespodziankę, bo nie mogli mówić, że wydadzą to, bo jeszcze nie było ogłoszone na świecie. To jest takie w ogóle moje, kurcze no ale wiemy jakie jest, no że to, to nie nastąpi, nie? No, no wiemy się, kurczę, nie. za dwa niestety lata, nie. że to w Polsce się pojawi, ale bardzo bym chciał. Nie wiem, czy nawet, wiesz, żeby, wiem, że, że yy, znajomi mówią, że nie wiem, ta alfabet składron przynajmniej pierwszy tom, to jest jedna z najlepszych książek w ogóle Gwiezdnowojennych. Wiem, że o lei mówi się, że to jest fantastyczna rzecz. Wiem, że mamy jeszcze masę fajnych zaległości, ale no, chciałbym, żebyśmy kurde, dostali chociaż zalążek e, na bieżąco gdzieś tam w miarę tego I, i, i to jest dla mnie chyba w tej chwili jedna z bardziej oczekiwanych żeby, rzeczy, żeby wiesz zobaczyć Jak to wyszło? No i i mówię, ja patrzę na te okładki i się jaram, bo to jest takie, odzywają się we mnie trochę te te uczucia, które miałem kiedyś, jak wchodziłem w ten ten cykl. Jak jak, jak nie dostaniemy w Polsce w ciągu, nie wiem, dwóch lat, to się biorę za te 19 tomów nowej ery Jedi i i jadę znów z legendami.
1: No ja też w sumie czuję jakąś tam ekscytację, no bo ja najbardziej liczę na to, że to będzie w pewien sposób świeże, no bo nawet jak wymieniasz te wszystkie dobre tytuły, czy jak wymienialiśmy te dobre serie komiksowe, no to ja gdzieś tam już mimo wszystko czułem nie tyle zmęczenie, co w pewnym momencie takie lekkie znużenie, że kręcimy się wokół tych samych tematów, tych samych motywów, tych samych bohaterów i
0: i A wiesz bardzo... jak jeszcze dużo przed nami, jeśli chodzi o komiksy, nie? No, no to to ta seria Star Wars, to my jesteśmy kurde na półmetku pewnie, no, no, trochę się, poza, trochę się. dalej.
1: No, także, także no, ja tak jak się cieszyłem z afry, między innymi właśnie też dlatego, że to mimo wszystko jest coś innego. Tak bardzo się cieszę, że tutaj Disney jednak się zdecydował wraz z Lukas Filmem iść w takim kierunku i no też czekam i mówię bardzo, bardzo liczę przede wszystkim na to, że tutaj twórcy będą mogli sobie nieco poszaleć, będą się mogli wykazać, wiesz, innowacyjną myślą, tak naprawdę, żeby stworzyć jak najciekawsze, zręby tego nowego uniwersum na lata, bo mówię, jeżeli to będzie zrobione fajnie, dobrze i ciekawie, no to myślę, że to naprawdę mogą być ciekawe lata przed fanami Gwiezdnych Wojen.
0: Tak jest. No i w końcu dostajemy coś, co będzie rozbudowywać ten świat na tym poziomie. Wiesz, od lat się na to narzekało, że, kurczę, Disney przybrał tą inną politykę, że teraz rozszerzone uniwersum to są filmy bardziej, nie? Czyli te Star Wars story, Gwiezdne Wojny Historie, to to miał być taki odpowiednik rozszerzonego uniwersum. Teraz dostajemy nową rzecz w książkach, czego w zasadzie jeszcze nie było. Bo tak jak mówisz, do do, do tej pory to były albo oklejki, albo, albo doklejki, albo cały czas wałkowanie tych samych tematów.
1: No, dokładnie tak. No to cóż, to z ostrożnym podekstytowaniem, czy, czy nawet no, z dużymi nadziejami, można powiedzieć, czekamy. Jak pojawią się kolejne konkrety, no to będziemy pewnie czy w krótkiej piłce, czy w przekaście, czy, czy gdziekolwiek indziej, gdzie mówimy o Gwiezdnych Wojnach, pewnie na bieżąco informować. No a póki co, dzięki Ci bardzo Mando za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.
0: You finished?
1: Game man. game over. do over!